0: Celadas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez. Dos amigos toman una iniciativa. Dos amigos toman una iniciativa se ha quedado en mi corazón algo de, de lo que nos dijo don Ricardo Blázquez en la clausura del 16 Congreso Católico y Vida Pública, la familia siempre, desafíos y esperanzas. Teniendo como horizonte todo el Congreso, estábamos muy abiertos a sentir la belleza de la familia cristiana, de la pequeña iglesia doméstica, de la gran familia de la iglesia y la necesidad de nuestro corazón de sentirnos amados, elegidos, esperados. Dios Padre, nos ha dicho la humanidad de su Hijo hecho hombre, tú eres mi amado. Lo concreto lo que quería decir en tres breves frases. No habría camino si no tuviéramos una meta. Nuestra vida es una misión que procede del amor de Dios. Cada día es circunstancia para nuestra meta última. Nadie duda que en el Evangelio se narran escenas de lo más diversas, pero siempre son hechos concretos que ponen de manifiesto lo que estamos diciendo. Toda nuestra vida tiene una referencia en ellos. Algunas de estas escenas son entrañables. Una de ellas es la que narra San Juan en su Evangelio, y como dice Romano Guardini, precisamente Juan el Metafísico, nos hace vivir este instante entrañable y de libre plenitud. Es muy conocida la escena y es una auténtica referencia para muchos, una ventana para mirar y un espejo en el que mirarse. Juan el Bautista está con sus discípulos, con él estaban Andrés y Juan, pasa Jesús de Nazaret, y Juan fija su mirada en él y dice, He aquí el Cordero de Dios. Y los amigos que le oyeron se levantan y siguen a Jesús. Es imposible pasar por alto las miradas de unos y otros. La mirada de Juan Bautista la mirada de Juan y Andrés y la mirada de Jesús. ¿Cómo sería la mirada de Jesús? Para poder sentir algo dentro de cómo sería su mirada, hay que engancharse al Evangelio, hay que orar con el Evangelio, hay que tratar de amistad estando a solas con quien sabemos nos ama, que dice Teresa de Jesús. Y la gran pregunta que podemos, sen que podemos sentir nos hace a todos, ¿qué buscáis? ¿Qué buscamos en la familia? en la consagración a Dios, en la vida sacerdotal, en la vida entregada a un servicio concreto. Buscaban, claro que buscaban, eran buscadores de Dios. Su vida estaba llena de anhelos, inquietudes, no se conformaban con una existencia mediocre, no se dejaban llevar por lo que estaba ocurriendo en su momento y que Juan Bautista ponía de manifiesto. No vivían sin hacerse preguntas y se las hacían en familia y en clima de amistad. Las preguntas que dan sentido a la vida, al sufrimiento, al gozo, al éxito, al fracaso, las preguntas que todo ser humano hemos de hacernos. De hecho, se habían acercado a Juan Bautista en el Jordán, el hombre que tenía fama de veraz, austero, valiente y del que conmovía su profundo y radical sentido religioso que configuraba su vida. Andrés y Juan habían seguido al profeta del Mesías que había de venir. ¿Qué buscáis? No le han dicho ellos qué buscan. Quizá no se atreven mucho a hablar, a expresarse. Pero Jesús ha ido directo al fondo. ¿Qué buscáis? Es la pregunta tan repetida, de una u otra manera, por Jesús en toda su actividad pública. Él ha venido a encontrarse con los hombres. Y para ser encontrado por ellos, realmente busca a los que buscan la verdad, el amor, el bien, la belleza, la justicia a los que buscan realizar los anhelos para los que hemos sido creados, a los que se preguntan, a los que tienen ojos para ver, oídos para oír, corazón para amar y razón para comprender, a los que quieren vivir de lo mejor de la humanidad concedida por Dios Padre. «Maestro, ¿dónde vives?» preguntan Andrés y Juan. «Venid y veréis». Se fueron con él y permanecieron desde la hora décima, es decir, desde las cuatro de la tarde hasta el año al anochecer. Nos conmueve pensar en las conversaciones mantenidas aquella tarde entre ellos, llenos de anhelos y buena voluntad. Y Jesús de Nazaret, ellos y Jesús de Nazaret. Todavía no había Jesús experimentado los ataques de los escribas y fariseos. Todavía los hombres no habían tergiversado sus palabras. No hay desconfianzas ni sospechas. Todo se vive en plena luz y transparencia. Y sabemos las consecuencias para los que lo vivieron. Nos lo sigue contando el evangelista San Juan. Andrés fue en busca de su familia, de su hermano Pedro, y le dijo, «Hemos encontrado al Mesías», y lo llevó a Jesús. Jesús se le quedó mirando y le dijo, «Tú eres Simón, el hijo de Juan, tú te llamarás Cefas», que se traduce Pedro. Y así sigue la historia del cristianismo, a base de miradas y encuentros que cambian la vida de las personas y de las familias, y le dan un nuevo horizonte. Al principio, no le seguían constantemente como lo harían después, pero le escuchaban siempre que podían, y luego, conmovidos, regresaban a su trabajo con su familia y amigos, contando lo que les estaba sucediendo. Al año siguiente, el Señor eligió a los doce apóstoles. El nombre de Andrés figura entre los cuatro primeros en las listas del Evangelio. Según algunos datos, San Andrés fue crucificado en Acaya, en una cruz en forma de X. Su nombre figura en el canon de la Eucaristía, junto con los de otros apóstoles. El Papa San Gregorio Magno profesaba una gran devoción a San Andrés. ¿De qué manera tan sencilla empieza la vida de Andrés? Dos amigos que toman una iniciativa que les pone en su camino, en su verdad y en lo que ya es y será para siempre su vida, su vida eterna. Andrés vio vivir al Señor con sus propios ojos, le oyó hablar y asistió a todo cuanto ocurrió desde el primer instante de la vida pública de Jesús de Nazaret hasta su ascensión y venida del Espíritu Santo. Se le dio a conocer los misterios del reino de Dios, como dice el evangelista San Lucas. Dos amigos toman una iniciativa. Desde el punto de vista humano, no podemos decir que eran una gran personalidad, ni hombres grandes y geniales. Sen sencillamente, vivieron de su encuentro y amistad con Cristo. Por el encuentro de aquella tarde, Andrés supo que Cristo lo era todo para él. Esto es realmente ser un apóstol, pues podemos serlo en nuestra realidad concreta, ¿por qué no? Nuestra vida es una misión que procede del amor de Dios. Somos sus hijos amados. Hay camino porque hay una meta. Tomemos una iniciativa. Pinceladas en Radio María con la hermana Carmen Pérez.